0: Bonjour à tous, aujourd'hui à nouveau à mes côtés David Radjebet.
1: Bonjour Aurélie.
0: Et un Cohen.
2: Bonjour Aurélie, bonjour David. Bonjour Alain, tu vas bien allez bien
0: Alors comment s'appelle l'émission déjà
2: Elle s'appelle ici, ici, on ne suce pas des feuilles. Parce qu'ici, on ne suce pas des feuilles.
0: Alors, on ne suce pas des feuilles, on ne mâche pas nos mots. Et aujourd'hui, on va parler de la tomate. La saison démarre tout juste. Alors, on en a tous un hein, croisé de, de différentes couleurs, de différents gabarits. On l'utilise une grande partie de l'année en sauce, en salade, en pulpe. Pour autant, savons-nous tout de la tomate. Alors Alain, on la trouve quasiment, oui, en permanence sur, sur les marchés. Pour autant, quelle est la véritable saison de la tomate
2: Alors, on la trouve effectivement toute l'année sur les marchés, mais... Il ne faut pas la chercher toute l'année sur les marchés. Je la recommande. Pour certains, je ne l'autorise qu'entre mai et septembre, grosso modo. On peut aller, si la saison est douce, jusqu'à octobre. Sinon, pendant tout le reste de l'année, euh, les tomates que l'on trouve sur les marchés sont des tomates industrielles. Je euh, J'oserais presque dire empoisonnées et empoisonnantes. Pour moi, c'est un combat. C'est le combat de, de professionnel, disons, de ma vie. L'industrie agroalimentaire a mis sur le marché des tomates industrielles qui ont la même apparence. Ouais, moi, pour moi, c'est Canada de Vous mm. Rappelez, ça a le nom de l'alcool, la couleur de l'alcool, c'est pas de l'alcool. Mm. Et bien, ça, c'est des tomates qui ont le nom de la tomate, qui ont la couleur de la tomate et c'est pas de la tomate. Mm. Pour vous donner un exemple, sur un hectare, on sort 70 ou 80 tonnes de tomates. Ça, quand c'est la, tomate. la vraie tomate. Et les industriels sortent sur le même hectare, au lieu de 70 tonnes, ils peuvent en sortir 3 ou 400. 500, il y a des, des, des champions de, de, de la chimie au Canada qui ont fait 900 tonnes de tomates sur un hectare.
1: Pour bouffer de la mer, pour, pour bouffer quelque chose qui est complètement insipide, qui n'a pas de goût, qui ne sent rien, qui, qui, qui n'a pas d'odeur, puis, puis elle est complètement creuse. Hein.
0: Est, on peut dire que c'est le produit finalement le plus populaire euh, sur le marché, non
2: Et ben, La tomate est le produit frais, euh, végétal, le plus consommé sur Terre. Pas simplement en France. Sur, dans le monde entier.
0: Visuellement, comment on peut conseiller aux gens de faire la différence entre une, une bonne tomate et une mauvaise tomate ben, C'est quoi C'est la couleur C'est la, la, la forme Non, c'est
1: pas la couleur, parce qu'il y, y a plein de couleurs diverses et variées euh, Alors, dans comment la tomate on aura, ancienne. Il y, a la de privé, il y a la, la tomate ananas. Moi, j'adore la tomate ananas. Il y a la, la cœur de bœuf, il y a la russe, euh, il y a la green zebra. Non, c'est pas par rapport à la couleur, il faut la couper. Il faut vraiment la couper. On la coupe, elle est, elle est bien charnue, elle est pleine. Il euh, y a pratiquement y a très peu de pépins en plus de temps, et puis il faut la croquer. quoi. De toute façon, une tomate une tomate ancienne, une bonne tomate bien mûre, elle ne peut être que meilleure crue.
0: Donc on, on ose demander au marché de pouvoir la goûter, et après au moins on est sûr de, de ce qu'il y a dedans.
2: Absolument. On a absolument vous, vous avez parlé de... la semaine dernière, il me semble, de comment reconnaître un bon melon. Ouais. Moi j'ai dit qu'après 25 ans de métier, je sais reconnaître un bon melon en le goûtant et pas autrement. Et eh bien, Mais... c'est pareil pour tout. Les fruits et les légumes, il faut les goûter. Ça, c'est la première chose. Et, et, et après, c'est important aussi de savoir dans, dans quelles conditions culturelles elles ont, elles ont évolué. Parce que s'il si y a eu des
1: pesticides dessus, c'est
2: pour ça que c'est important qu'il y ait de la traçabilité.
1: Aujourd'hui, bien sûr, les chefs de cuisine doivent être le, les garants aussi des producteurs. Doivent, doivent parler pour eux, parce qu'on travaille avec eux. Donc si on suit ce chemin-là, on, on se doit de...
0: D'être de... l'image d'un combat.
1: Absolument, complètement.
0: Qu'est-ce qu'on peut trouver en termes de catégorie de tomates Il y a 4000
2: le... variétés différentes qui existent, enfin qui sont répertoriées dans les, les, les semenciers. Mais sinon, dans ce qu'on qu appelle les, les, les tomates communes, qu'on qu trouve facilement, il y a les tomates cerises, qui sont grosses comme des billes, il y a les tomates grappes, mmh. Il y a les tomates rondes, après il y a les tomates allongées comme l'olivette ou l'andine. Dans les tomates anciennes, les vraies, et c'est ça la, la nouvelle panoplie qui, qui est à notre disposition. Il y a, comme disait David, la tomate ananas, on l'appelle ananas pour l'aspect qu'elle a parce qu'elle est jaune avec quelques nervures rouges qui font, ou oranges qui font un peu penser à, la, à une tranche d'ananas. Euh, et ensuite dans la famille des Russes, il y a des, des Russes noirs mais il y a aussi des Russes rouges, ouais. il y a des Russes roses, les Russes c'est des, des, des tomates à gros fruits. Et évidemment, il y a aussi les cœurs de bœuf de plus, plusieurs couleurs. Il y a des cœurs de bœuf orange. La, la, la plus connue c'est la cœur de bœuf rouge.
0: Alors pourquoi on l'appelle la cœur de bœuf Parce qu'elle est charnue.
2: Et parce qu'elle a une forme de cœur. Ouais. <rire> voilà, il y a aussi la Green Zebra qui est une, une tomate à tout petit. Ça, ça fait jamais des gros fruits quasiment. C'est un petit fruit comme une mandarine. Une espèce dont on n'a pas parlé dans les tomates anciennes, qui est l'ancêtre de la tomate, c'est la Landine. La, l'andine cornue elle s'appelle oui, voilà. oui. ça a une forme de tomate allongée et, et c'est vraiment euh, c'est l'ancêtre de la, la tomate la tomate en fait elle, est, elle, elle a été euh, découverte de ce qu'on sait euh, en Amérique du Sud dans le nord de l'Amérique du Sud et on en trouve des traces il y a 50 000 ans mais alors voilà ces produits là dont on parle avec David qui, qui travaille dans, dans son établissement euh, si on le coupe en deux, c'est vraiment comme si on coupe une pêche ou un abricot. Voilà. C'est que de la chair, quoi. Et là où elles sont le meilleur, c'est la crue. Hein.
1: Ah ben c'est... C'est
2: oui. là où, c est, c est là où elle rentre le
1: maximum de parfum. Des mmh. fois, il faut faire attendre, Ouais, parce que de trop la cuire ou de trop... Quand ouais. on a un beau produit, si on, si on, si on l'agrémente de trop avec autre chose, elle va perdre, elle va perdre du goût. Il ne faut pas trop toucher. Ben ça dénature, quoi. Ça dénature un petit peu. Mmh. Et
0: David, quand vous la proposé au, au restaurant, vous, vous l'avez cuisiné mmh. comment
1: moi, je la sers, je fais une belle salade de tomates anciennes. quoi. Et après, quand j'ai des tomates un peu mûres, qui sont un peu, je, je vais faire un velouté de tomates glacées. Euh, euh, je peux faire aussi une belle fondue de tomates. Euh, mais en général, je la sers... Euh, ça m'est déjà arrivé de faire une déglinaison de tomates. Euh, des quartiers Des de plusieurs de variétés, tomates, voilà. un petit mairie. Euh, mais je, mais je, 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 touche pas trop. Je touche pas trop. Je dénature pas.
0: David, quand on prépare une sauce tomate, parce que ça aussi, hein, ça rentre un peu chez tout le monde la sauce tomate et, et régulièrement, mm -hmm. comment on fait pour réduire l'acidité
1: ben, si la tomate est bonne, hein, je vais vous répondre vraiment très honnêtement. Si la tomate est bonne, il n'y a pas d'acidité. Si la tomate est bien mûre. Il y en a qui vont mettre justement. Il y en a qui vont mettre du sucre dans leur tomate, mais c'est que leur tomate n'est pas bonne.
0: Et les gens qui, font des, les sauces, enfin, qui, qui achètent la sauce tomate et qui se rendent compte qu'elle est un peu acide, et comment ils font pour la pour Les gens la qui, sauce achète,
1: qui achètent la sauce tomate qu'il oui. eh ben, y a
0: des gens, David, qui oui. achètent la sauce, eh ben, sauce tomate
1: C'est <rire> dommage, parce que moi, je leur montrerai bien comment on fait une sauce tomate. Non.
0: Alors, en deux mots, comment on fait de sauce tomate, David
1: Sauce tomate, on fait suer des oignons sans coloration avec une petite gousse d'ail éclatée, une brindille de thym, un peu de, de laurier. Euh, on ajoute nos tomates. Les tomates vont rendre toute leur eau, toute leur végétation, les germes. On peut mettre là... Dans les oignons, des fois, je mets même des oignons rouges, parce que ça va bien fixer la couleur, et je les déglace légèrement au vinaigre de vin vieux, comme ça, mais légèrement. Et puis après, elles rentrent donc, et puis je les passe au moulin à légumes, moi, les tomates. Je les passe, je les passe. Et donc, il ne faut pas que ça soit, il faut que la sauce, elle, elle enrobe, parce qu'après, on peut faire des gnocchis dedans, euh, on peut faire des pâtes, bien entendu, mais on peut s'en servir comme d'un condiment. Voilà comment on fait une sauce tomate. Donc, et si com... on est fou, on met une petite tige de basilic pour donner un peu de goût.
0: Donc combien de temps globalement pour faire sa propre sauce tomate pour les gens qui ne la font pas je sais pour
1: tout, euh, le temps de la cuire et tout, 20-25
0: minutes. Mais pour
1: réduire l'acidité, si on achète une sauce tomate qui est acide avec des tomates un peu pourries, ben bah oui, il faut mettre un peu de sucre, ouais, d'accord, un petit peu de sucre. Mmh. Pourquoi ça serait que toi qui poserais des questions C'est vachement bien. Alors vous
0: écoutez, David hein, hein, quelle est votre un question Un souvenir
1: d'enfance Aurélie, sur la tomate, tomate Je pensais que tu ne la
0: voulais pas, c'est la question. <rire> C'est la seule qui l'attendait, en fait. Ah, <rire> non, non, en je David Radgebert, avez-vous un souvenir Non, moi, vous, moi je te la passe, <rire> c'est bien. Oui, oui, moi, oui, oui mais moi c'est la, la, sauce, la sauce tomate. Sois. De la grand-mère italienne, euh, tout ça. Parce
2: que ah, ta oui. grand-mère est italienne Oui. Voilà, on, parce Elle la, la faisait
1: comme moi ou?
0: Euh, oui, plus ou moins. Ouais. Plus ou moins. Alors dans, dans, des, dans, des, dans des très vieilles casseroles et des très mmh. vieilles poils qui font que bah, le, ça n'est pas comparable. Hein, C'est celle de ma grand-mère qui est toujours en vie hein, quand même, à 96 ans et qui ne le fait plus par contre. Et ben on l'embrasse Eh bien on l'embrasse. Ouais. On
2: embrasse Mémé. <rire> Ciao la maman On embrasse
0: Mémé. Et pour finir, on donne la parole à Bruno Quéron, maraîcher en Provence-Alpes Côte d'Azur dans le village de Tourves.
3: Alors une bonne tomate déjà pour la reconnaître il faut la chercher au bon moment Quand on est sûr qu'elle qu est poussée en plein champ La bonne tomate elle brille mais pas, ça ne suffit pas à garantir que c'est une bonne tomate. Une bonne tomate, on retrouve encore la queue, le pécou, hein, comme on dit en Provence. Et ce pécou, il garantit que c'est une, euh, une variété ancienne, parce que si c'est une variété moderne, on enlève le pécou pour que justement, euh, on puisse la conserver longtemps et qu'on ne se rende pas compte qu'elle a été conservée longtemps. C'est-à-dire que le pécou, euh, sur une variété moderne ou ancienne, il va durer euh, 3-4 jours et euh, il va se faner. Et c'est là qu'on Va voir, euh, on va voir la fraîcheur de la tomate. Faites attention sur, les, sur le marché euh, français, on peut trouver des variétés qui paraissent des variétés anciennes mais qui sont des hybrides et qui, ont, moins, qui ont donc moins de goût et qui sont orientées toujours pareil hein, vers de la conservation et du transport.
1: Mangez des tomates, régalez-vous et à très vite et merci de nous écouter. À bientôt A bientôt